0: Наблюдаем свое состояние, пробежим, расканируем себя. Я раскрываю сердце мое для
1: любви, я обнаруживаю в моем сердце вечный источник жизни, ною с ним нерушенную связь. Я наблюдаю, как из точки света, из точки источник. Из источника наполнение происходит. Наблюдаю, как жизнь,
0: свет, божественная любовь наполняет меня. И частота моих вибраций повышается благодаря этой энергии. Сознание проясняется. Любовь наполняет мое сердце, мою душу. В духе восстанавливается единство мое. Все мое возвращается мне. Все, что мне не принадлежит, покидает меня, выходит из меня. Частота вибраций моих повышается до уровня моей божественной сути. Моя внешняя форма приходит в согласие с моей внутренней сутью. В уместном для меня темпе. Я наблюдаю, как энергия наполняя меня, заставляет меня выпрямиться, распрямиться, расправиться. Как туман в мозгах рассеивается. Появляется легкость. Звенящая чистота внутри. Вдохновенность. Трепетом души. Отзывается во мне божественная любовь. Все, что... Мне не принадлежит все, что я неосознанно принял. Или осознанно. В общении с другими людьми, от пищи, из пространства, взаимодействии с сущностями, с душами,
1: я возвращаю их источникам их хозяевам. Все, что в этом есть моего, остается при мне, преображается, приходит согласие
0: с моей внутренней сутью. Да будет так, ибо я есть тот, кто я есть, мы естьм тот, кто мы есть. Мы есть одно. Мы есть одно, мы есть единое целое. Вот. Давайте пробежимся
1: сейчас, пронаблюдаем по нашему курсу, как он развивается. Мы прошли с вами причастие, осознали, для чего нам это осознанно выбрали свою веру, веру в Бога, веру в совершенство. Я выбираю верить в Бога, в Бога Живого, в мою сопричастность Богу, в Бога во мне, в мое божественное присутствие. Я выбираю верить в совершенство всех процессов, которые во мне происходят вокруг меня.
0: На планете в целом. Я выбираю верить в любовь, которая за всем этим стоит. И ради которой эти процессы все совершаются. Я выбираю любовь, Бога, совершенство. И после причастия все, что
1: инородного у нас было, все, что не резонирует с нашим выбором веры, начало вскрываться. Наши страхи, как основа жизни, которую мы принимали как данность, никак не подвергает анализу и сомнению. Ну вот так мы живем, так мы из страхов живем. Мы передали эти страхи на исцеление, передавали-передавали. Настолько
0: глубоко осознали наличие наших страхов и обусловленность нашей жизни страхами. В конце концов, осознанно выбрали
1: проникнуться, впитать в себя Божий Дух, Дух Истины, Бесстрашия,
0: Силы. Если раньше для нас это была просто формула,
1: что Бог 3 и вот у него есть Дух, то тут мы осознали, для чего нам
0: Дух, и мы принимаем Духа в себя вместе с Отцом источником. Отцом источником вечной любви, безграничной этой энергии. Дальше мы проследили, что жизнь наша
1: строилась на отрицании, на противопоставление себя тому, чего мы не хотим. Не хочу болеть, не хочу нищеты, не хочу долгов, не хочу зависимости, не хочу страданий, не хочу неизвестного, не хочу рисков. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Мы, вот этот корень любого зла, отрицание зла, есть корень зла. Мы это отрицание, вместе с ним, вырастающую из него нехватку, сознание нехватки, дефицита, тоже со всех сторон исследовали, передали на исцеление.
0: Там у нас вылезли еще страх изобилия, страх вечной жизни, страх незнания себя. Мы все это передали. Дальше у нас следующий, четвертый день – это... Мы дошли до самого дна, до стены, отделяющей нас от Бога внутри нас, до
1: стыда, стыда несовершенства, стыда ничтожности перед Богом, который мы при, привыкли прикрывать своими достижениями, профессиональной образованностью, успехами в жизни, галочки расставлять, дом, семья – Работа, образование, дети, все как у людей. Но эта Вавилонская башня наших достижений, какая бы там высокая она ни была, построена на фундаменте, песочном фундаменте этого стыда, она разваливается. И мы, осознавая это, отпуская все свои э, претензии на то, чтобы достичь Бога, на то, чтобы сравняться с Богом, на то, чтобы забыть о своем несовершенстве, о своей, о своей ничтожности или достичь каких-то значительных результатов, чтобы полюбить себя. Мы просто идем и стучимся в эту дверь студа, зная, что за ней нас ждет настоящий Бог внутри нас, божественное, которое нам не нужно достигать, от которого мы рождены вот в этом втором рождении причастия. И нам остается в,
0: в верой своей, осознанно выбранной верой. И желанием освободиться от всеобъемлющего стыда в нашей жизни, достучаться до Бога внутри нас. И мы достучались.
1: И вот этот экзамен, который мы в конце сдаем, он может быть чуть позже, у кого-то уже был, у кого-то еще будет, а у кого-то сейчас прямо происходит. Этот экзамен осознанного выбора, осознанного выбора веры без каких-либо внешних на то доказательств, внешних на то причин. Просто потому что я хочу эту веру. Мне в этой вере душа моя, раскрывается, мне в ней хорошо. Эта вера делает меня сильным, смелым, наполненным любовью, дает мне счастье, не эфемерное счастье слепой веры, по которому воздастся загробной жизни а реальное счастье здесь
0: сейчас быть собой, транслировать через себя величие, величие божественной силы, любви, которое я никогда не получу и не получал от людей. Радости в каждом мгновении. Веру, которую я выбираю сам, осознанно для себя, потому что я хочу жить наполненностью, в изобилии. В радости, в счастье, в любви. Прежние все шаблоны верования я отпускаю. Мы проходим, сдаем этот экзамен. Мы выбираем веру. Вера спасает нас.
1: И затем мы открываемся надводной части айсберга. С глубоководной частью мы разобрались с тем, что было спрятано в нашем подсознании, что никогда не подвергалось раньше анализу и сомнению, а так ли это, а должно ли быть таким в наше сознание, а нормально ли, что мы живем из страха, в стыде, из нехватки, недостатка. И вот нам открывается, открывается новый способ быть, в котором мы узнаем, что все наши желания уже исполнены что вот этом единстве с Богом в раю, который Бог нам предлагает, который уже случился с нами,
0: все желания наши уже исполнены. И мы научаемся видеть это в
1: каждом мгновении нашей жизни. Что это мгновение, это реальность, это наше состояние, то, что мы проживаем здесь сейчас, есть результат наших желаний. И мы благодарим. Мы благодарим. Мы больше не желаем из нехватки, на нехватки, на фоне нехватки, недостатки, недостатка чего-то. Мы научились выбирать себя, но теперь мы желаем не из нехватки, а мы. Даже специально не желаем ничего, мы просто наблюдаем, что каждое мгновение времени есть исполненные наши желания. Что в этой жизни нет ничего, кроме наших желаний. Что в жизни есть самовоплощенное желание. Мы тренируем этот навык. Благодарим благодарим источник за то, что такая физика нам дарована. Что желания наши исполнены научаемся это видеть и подходим, у нас есть желание, да, и мы подходим к двум важным составляющим нашего сознания, про которые говорил Христос,
0: всем сердцем, всей душой, всем разумением своим, возлюби Бога своего. И вот про желание мы сказали, остались чувства и
1: осознанность. Но вот чувство и осознанность невозможно отдельно друг от друга рассматривать, потому что чувства рождаются в сознании наблюдателя. И основа осознанности, основа разумения нашего – это наш внутренний наблюдатель. И вот тема сегодняшнего занятия – формирование внутреннего наблюдателя. У большинства из вас, тех, кто смотрит наши эфиры, кто проходит этот курс с самого начала, не вызывает сомнений, что наблюдатель в вас уже сформирован. Вы в состоянии наблюдать свои чувства, вы в состоянии наблюдать изменения своих ощущений, своих чувств. Вы наблюдаете те процессы, которые у вас происходят, и вы управляете своим наблюдением. Если вы управляете, во-первых, своим вниманием, направляете его туда, куда нужно вам, не позволяя ему блуждать просто так, по внешним радостям, в кавычках, да. по мыслям, которые подкидывает беспокойный ум, по проблемам, которые подкидывает внешнее окружение, вы управляете своим вниманием, вы направляете его на
0: исследование своего состояния, наблюдение своего состояния. И вот здесь... И начинает формироваться наблюдатель, это для тех, у кого он еще не сформирован. Подсказка или прямое указание. Ну, к этому мы сейчас еще вернемся. И вы выбираете, через какой способ восприятия
1: наблюдать. То есть вы управляете своим наблюдением. Через управление фокусом своего внимания, на что направить внимание. И выбором способа восприятия своего наблюдения. То есть, например, выбор веры в совершенство – это выбор такого способа восприятия, который в вашем наблюдении все
0: разворачивает в картину этого совершенства, в согласии с душой вашей. Выбор веры в любовь разворачивает ваше наблюдение и показывает вам, что так или иначе
1: за всеми внешне не связанными событиями и, может быть, нагруженными даже негативным смыслом, стоит любовь. И она раскрывается в этих событиях, в этом контексте постепенно вместе с вашим наполнением. Вы знаете, что если наблюдение, свое, фокус внимания сосредоточить на внутреннем источнике, на внутреннем диалоге с Богом, на наблюдении своих чувств и своевременно передавать те способы восприятия, те фильтры сознания, которые всплывают и отравляют
0: вашу любовь, ваш осознанно выбранный способ восприятия мешает ему, вы предаете на
1: исцеление Богу, и все очень быстро происходит. Любовь раскрывается, и совершенство раскрывается, и наполнение происходит. Но вот без этого наблюдателя вы должны осознать, мы не так часто в последнее время к этому понятию наблюдателя внутреннего обращаемся, ну просто потому,
0: что оно как бы для нас базовое, очевидное, но раньше о нем говорил очень много.
1: Без наблюдателя смотрите, какая штука происходит. Мы ассоциируем себя с теми инстинктами, пусть и высокоорганизованными, которые внедрены в наше сознание то, что называется, отлукава. Как Христос говорит: вы слуги дьявола, исполняйте похоти Его.
0: Нам кажется, что
1: мы так, так живем. Мы захотели мороженку, купили мороженку, съели. Захотели пиццу. Пошли в итальянский ресторан, съели пиццу. Захотели секса, занялись сексом. Захотели
0: развлечения, выбрали развлечения свое. В современном изобильном мире нам все доступно. И вот это вот, то, что мы захотели, получили, не подвергая
1: какому-то анализу наше желания, не наблюдая, что происходит, к чему это приводит, не наблюдая процесс с более высокой точки обзора, как бы появился импульс, мы не осознавая его, ему следуем. Нам кажется, что это мы. Что это и есть я. Вот это и есть мое я. И я свободен в своих проявлениях. Что хочу, то и делаю. Мы не наблюдаем процесс в большей, в более широкой перспективе, в большей картине. Что этот способ питания забирает мою энергию. Этот способ взаимоотношений. Мы захотели, обиделись, да? захотели,
0: погневались. Мы не наблюдаем, что это не мы, что это способ
1: питания, поведения, отношений, взаимодействия с миром, реакции на мир, удовлетворения наших нужд, как нам кажется, что он ведет к потере жизни. Мы принимаем это как само собой разумеющееся. Мы не наблюдаем это. И в режиме вот такой спокойной жизни кажется, что в этом ничего страшного нет, ну как бы, ну вот, ничто человеческое нам не чуждо, мы вот так живем. Но человек, не имеющий внутреннего наблюдателя, в тот момент, когда бесы его начнут разводить на суицид, а в условиях, я напоминаю, что курс у нас про проводников Бога в условиях апокалипсиса, где люди будут терять, где люди будут страдать, где люди будут страшиться. На самом деле это будет все порождено их собственным сознанием, но они,
0: веря в объективную реальность, будут испытывать панику. И такие мысли будут приходить о суициде, о том, чтобы прекратить эту боль,
1: гордец, потеряв статус не сможет смотреть никому в глаза. Бизнесмен, потеряв источник дохода и то, ту финансовую стабильность, которую он в себя соотносил, состоятельность, не сможет дальше с этим жить. От кого-то уйдут любимые, на самом деле любимые,
0: созависимо любимые. Кто-то потеряет работу. Кто-то залезет в долги, кто-то будет получать угрозы, на кого-то будет оказываться прессинг, давление со
1: стороны властей, Или будут уходить из жизни через суицид. Но вот этот вот
0: суицид это будет такой же импульс, как съесть мороженку, съесть мороженку, съесть пиццу, заняться сексом. Пойти в кино, погневаться, обидеться.
1: То есть, когда нет внутреннего наблюдателя, мы воспринимаем это, соотносим с собой. Вот эти импульсы, которые возникают у нас, а они не наши. И если бы у нас был внутренний наблюдатель, мы бы давно увидели, что это ведет нас к разрушению, это ведет нас к потере энергии. Это явно не в нашу пользу. И когда бы мы стали перекрывать эти краники и выбирать другой способ мышления, будучи осознанными внутренними наблюдателями вот этих процессов, мы бы увидели этих существ, этих выгодоприобретателей, которые стоят за внедряемыми в наше сознание мыслеформами, моделями. Они вынуждены были проявиться, как у нас каждый день на индивидуальных проработках это проявляется, мы просто на этом не акцентируем уже внимание, потому что это само собой разумеющий процесс, не уделяем особого внимания этим бесам, потому что нечем мы у них уже учиться, мы все уже за годы практики этой экзорцистской, все у них уже узнали, их просто отправлять надо в источники, и оставлять без, без подкормки, чтобы они выбрали пойти к Богу. Это все происходит. И если бы мы эту практику имели, мы бы вот этим внутренним наблюдателям четко бы отследили, это не мое мысли о самоубийстве, мысль о том, что невозможно жить с этим, с этим
0: растоптанным эго, мысли о смерти, это не мое Внутренний
1: наблюдатель может это увидеть. Внутренний наблюдатель может увидеть эту разводку и осознать, что это просто последняя э, вабанка игра бесов. Не можем доить вас, хотя, здесь, да, хотя бы здесь, хотя бы умертвим. Заберем с собой. И там
0: там? Заберу домой, дома доем. Да? Нам сейчас кажется с вами при свете дня, ну правда, там уже вечером, и пока эти процессы не
1: начались в массовом объеме, что, ну нет, такого не будет. Но оно будет. Оно будет, и мысли о суициде будут многим людям приходить. И нужно знать, что это не ваши мысли, что вас разводят. Нужно иметь этого внутреннего наблюдателя, чтобы это уметь отследить чтобы с этим разобраться, чтобы просто включить молитву внутреннюю, чтобы
0: начать обращаться к Богу, даже если бесы в тебя вцепились и тащат всеми лапами к краю крыши. Это лучший выбор, да? Можно попробовать? Давай. Говори. Какой вопрос? А я говорю, говорю, у меня микрофон
2: выключен. Хочу спросить по поводу объективной реальности. По факту сейчас есть ковид. И субъективно это или объективно он есть? Вот а где здесь... твоя
1: личка? Кто говорит? У меня
2: не работает видео.
1: Понятно.
0: Не
2: работает. Вот, как-то я уже выходила, но до сих пор не заработала. Я обязательно поправлю это. Вот как здесь быть? Вот мне вот это не очень понятно.
1: Александр, а ты сегодня случайно или прошла курс весь наш?
2: Я смотрю. Не прям все, но моментами смотрю, сколько есть возможность.
1: Понятно. Ты в Бога веришь? Да. Это твой осознанный выбор. Да. Ты в которого Бога веришь?
2: Ну в тебя, в Бога, в создателя вся. А зачем, та...
1: а зачем тебе это?
2: Не знаю, как по-другому.
1: Ну по-другому живут ну, же люди. Меня вообще мало кто знает, как.
2: Ну я с самого начала в ПД.
1: Я с 17-го года в партии,
0: да?
2: <смех> Тип того. На самом деле, мне вот в голове не вяжется. Вот как бы, вот при всем, при всем, при том, ковид он реально есть. По факту, есть люди, которые живут на Бали, вообще его не замечают. Я его не особо замечаю, да? Но он есть, как бы замечаю я его или не замечаю. И вот мне непонятно… В какой момент это объективная реальность, а в какой момент она становится необъективной, субъективной, а в какой момент она становится объективной?
1: А Бог, оби... я тебя не случайно же начал спрашивать: а Бог объективно есть, или не объективный? В какой момент Бог перестает быть объективной реальностью, становится субъективной, или наоборот? Вот с Богом, давай Интепилизм. разберемся. Интепилизм. Если разберемся с Богом, то и с ковидом разберемся.
2: Ну, смотри, как мне кажется, что Бога нет, когда. Есть проблема, когда ты, ну, залипаешь вот в этой драме.
1: Ну, а как же, творец мира, там все дела. Неужели ты весь мир сотворила?
2: Нет. Не я.
0: А как? я как
2: часть. Так. Ну, не знаю, я это чувствую просто, я это чувствую.
1: Давай разберемся, когда появляется Бог.
2: Еще раз вопрос.
0: Когда
1: появляется... Ну, ты спросила, когда появляется ковид? Когда он перестает быть угу. э, субъективной реальностью, становится объективной или наоборот? Я тебя про Бога спрашиваю.
2: Получается, в ковид я верю. Когда я верю в него, что ли, он есть. Когда я не верю, его нет. Но когда я не верю, и он же тоже есть.
1: А в чем он есть? В каких показателях? Как?
2: Ну, в СМИ есть, есть показатели больницы, верю я в это или не верю, живу я с этим или не живу, он же все равно есть. Люди умирают от ковида, диагнозы ставят, люди болеют, и у них эти э, насморк, э, горло, вот показатели ковида.
1: Раньше был ОРЗ, грипп. Ну да. Да. Но люди умирают от ковида или от того, что энергия потеряна? Жизнь.
2: От энергии. От своего собственного выбора. Так. От своему желанию. Так. Ну, все равно же он как будто бы же есть.
1: Ну, и, и что? Вот тебя, я, не, я не совсем понимаю вопроса.
2: Но вот когда Сейчас все вы не говорят... Понимаю.
1: Сначала он был непонятен.
2: Вот. Ну, то есть, независимо от того, что умирают они по своим причинам или нет, есть объективные, э, скажем...
1: Которые есть, помогают им осуществить их собственный выбор. Вот ну, я
2: согласна. Я согласна с этим, что ковид, э, когда я сама болела, я чувствую, как в какой то момент у меня были все детальные мысли, когда я их перешла, когда я отказалась от них, когда выбрала жизнь, но
1: он же все равно есть. Он есть как реальность, которая помогает людям осуществить свой выбор в согласии с коллективным верованием. Вот почему Христос за 2000 лет, ну не за 2000, чуть попозже, да, он дал откровение Иоанну Богослову по поводу страшного суда, второго пришествия и как это будет все происходить. Почему апокалипсис предсказан и все по нему разворачивается? Потому что Христос знает сознание людей и понимает, что оно примерно одинаковое. Что там одни и те же страхи, одни и те же верования, одни и те же убеждения. И Он говорит, когда придет момент судить ваше сознание, ну то есть никакого суда на самом деле нет, просто мы сочтем, что вы готовы, говорит Христос, принять на себя ответственность за свою реальность. Вам сначала придется столкнуться с тем, что вы сотворяете. Вот если вы сотворяли полностью свою реальность, вот что бы вы в ней сотворили? Если убрать этого внешнего наблюдателя, который относительную стабильность вам поддерживает, чтобы с другой стороны вас доить, что вы будете там в этой самосотворяемой реальности получать? Вы боитесь болезней, от которых нет защиты, чума, да, в апокалипсисе прописано. Вы боитесь войны, вы боитесь голода, хотя, кажется, на поверхности цивилизованного сегодняшнего человека в таком изобильном мире мы живем, все уже голода не может быть, а он остался, там животный страх остался, и он никуда не делся. Вы боитесь преждевременной смерти. Вот четыре всадника апокалипсиса за которыми дальше выйдет зверь, то есть животное начало в человеке, от которого все эти страхи, инстинкты произрастают. И вот это сознание вы вынуждены будете принять, что да, вот такое состояние сознания у вас, на этой обратной связи научиться, Выбрать осознанно другую прививку к своему сознанию. Достучаться сквозь свои страхи, стыды к Богу. Неважно, от Бога вы родились или от Бога вы родились только сейчас в причастии. По своему осознанному выбору выбрать свою веру. И получить другую реальность. Но, это я сокращаю да, всю эту историю, но вы учитесь самому главному навыку управлять своим сознанием. Фундаментом, в котором является ваша вера, каждому поверьте его. Вы выбираете, во что верить. И вот то, что вы сейчас чуму получаете, ковид, да, это то, что в апокалипсисе названо чумой. То есть болезнью, которая охватывает все человечество, и от которой нет защиты. Вы изобретаете вакцину, он мутирует. Вы говорите, он больше не может мутировать, а он снова мутирует. Вы строите модели, оказывается, что по математической модели он мутирует с такой скоростью, за которой вам никогда не угнаться, потому что в течение полугода 22 новых штамма появляется этого вируса. У вас прививки за прививками выходят, 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 до абсурда доходят да? Но это не коллективная реальность такой вот, стала. Это ваше индивидуальное состояние сознания, просто оно свойственно почти каждому человеку на этой планете, набор этих страхов. Этот набор страхов вываливается в вашу индивидуальную реальность, но в коллективной реальности они объединяются и выглядят как глобальные события.
2: Я поняла свой вопрос. Мой вопрос, на самом деле, наверное, звучал бы по-другому. Я прекрасно понимаю, что это выбор души. Ковид — это как некая программа помощник. да? Но я не могу это нести вовне, потому что все говорят о другом, что ковид убивает людей, что он вот есть. И как бы я не принимала тот факт, что да, это выбор душ, все равно он как будто бы есть. И у меня какая-то несостыковка внутри меня происходит.
1: Тебе зачем? Несостыковка на уровне, что тебе нужно нести это людям, а не надо это нести людям. Я говорю о проводниках Богу во времена апокалипсиса или в условиях апокалипсиса. Это когда люди сами к тебе придут. Когда люди поймут, что медицина не спасает что власти не могут ничего дать. На что надеялись. Мы же всегда надеялись, что нас охраняет милиция, армия, медицина э -э -э и добрый президент.
0: Так ведь? Да. Оно перестало работать. Оно
1: перестало работать, и человек все теряет не знает, за что схватиться, у него все трясется внутри, вся его э, напускная спесь слетела, он не знает, куда бежать. У него в голове звучит, все, покончить с собой, покончить с собой, покончить с собой. И тут, по стечению обстоятельств, случайному в кавычках, рядом оказываешься ты, видишь его глаза в панике, ему не надо ничего больше объяснять. Ему не надо объяснять. У него все уже произошло. Его реальность во всем убедила. Ему нужен Бог. Просто он считал, что это всю, всю жизнь что это выдумки, сказки для слабых людей. Ему кто-то должен рядом, вменяемый, адекватный, в этот момент взять за руку и сказать, дыши, дыши. Все хорошо, все совершенно. Все так и должно быть. Это процесс твоего рождения, второго. Этот опыт завершен. Сейчас ты рождаешься в Боге. Выберешь быть единым с Богом, все это закончится. И начнется твоя жизнь, которую ты сам будешь творить, но уже осознанно, не полагаясь ни на армию, ни на полицию, ни на медицину, ни на властей, ни на работодателей. Осознанно будешь творить в согласии, в сотворчестве, в единстве с Богом. Откажешься от этого – это твой выбор. Бог тебя ни на что не наказывает, ни за что. Он предоставляет тебе возможность дальше допрожить этот опыт. Для тебя подготовлена эта вторая планета. Не переживай. И то, и то хорошо, и то, и то уместно. Просто пора сделать осознанный выбор. Отказ от выбора – это тоже выбор. Отказ от выбора предопределяет уход туда. Однозначно. Потому что здесь остаются те, кто осознанно выбирает свое вознесение, свое единство с планетой, с Богом, выбор перехода в сознание любви, изобилия, выбор осознанно разобраться со своими страхами, стыдами, сознанием нехватки, недостатка и прочим, и передать это на исцеление Богу. То есть в этом нет никакого суперсложного задания, суперсложные технологии, но придется этот выбор делать осознанно. А дальше у тебя будет время научиться управлять своим сознанием, своим восприятием и через это своей реальностью, творить свою реальность. Вот все, что нужно будет услышать ну, в общих чертах человеку. И душа его откликнется, если душа еще при нем. И он скажет, да, конечно, я хочу к Богу. Да просто что-то я заигрался. Да без попутал. Ну все так жили. Вам не нужно никого убеждать, вам не нужно ходить по домам и звонить, здравствуйте, мы свидетели Иеговы. Нет, я вас готовлю к тому процессу, который без вас уже происходит. К вам придут и у вас попросят. Если ты про это, как об этом говорить? Не надо об этом говорить, не надо никого в секту затягивать.
0: Мне не нужны Нет, последовательности.
2: Короче. Третья попытка Давай. задать вопрос. Вот это вот мое внутреннее состояние получается не согласуется с внешним. Я сейчас это поняла. Ну, то есть, как бы, ну, лучше верить, получается, в себя, но все равно вот люди говорят, что вот там умирают. У меня мама медик, и она постоянно говорит, вот у нас столько смертей, столько смертей, столько смертей. Я ей говорю, но ну это же выбор души, и я начинаю с ней вступать в прения по этому поводу. Потом я, конечно, останавливаюсь и понимаю, что, ну, может быть, не стоит этого делать, но я никак не могу. У меня все равно вот вызывается сопротивление этой информации, и что мне в этот момент делать?
1: Спроси во внутреннем диалоге. Я вас призываю к одному, чтобы вы во внутреннем диалоге были с Богом, чтобы вы не, на, не цеплялись за эти внешние крючки. Прилетело вам какой-то раздражающий фактор? Например, вот мама да, начала рассказывать о смертях. Это же просто раздражающий фактор. Ты во внутреннем диалоге спрашиваешь, что мне нужно осознать с этим? Может быть, окажется, что это твое на самом деле, твоя неосознанная вера в смерть маму, которую транслирует. а может быть это просто гнев и неуверенность, гнев, который рождается из неуверенности в твоей правде, и его нужно тоже осознать и сам гнев и саму неуверенность и передать на исцеление,
2: понимаешь?
1: внимание да, сместить на свое восприятие, на свои чувства, неважно что и кто говорит, важно что вы чувствуете при этом. Вот это здесь и нужен нам наблюдатель. Неосознанно вы начинаете бросаться на ветряные мельницы, реагировать на это, обижаться или доказывать, сомнения испытывать. А если вы осознаны, значит, у вас есть наблюдатель, который наблюдает. Так, что сейчас происходит вообще? Ага, полезли мои сомнения, мама мне их просто показывает. Не надо маму убеждать, надо сомнения выявить и отдать на исцеление Богу. Понимаешь?
2: Да, спасибо большое. Теперь поняла, да, фокус был у там.
1: Благодарю тебя за, за вопрос. Это еще раз да, подчеркивает, что такое внутренний наблюдатель, для чего он нам? Для чего нам внутренний наблюдатель? Чтобы видеть, что с нами на самом деле происходит в, в логике той веры, которую мы приняли. Не в логике веры в объективную реальность, а в логике веры в Бога, в единство с Богом. В Бога во мне. И в то, что ну, на самом то деле очевидно нам же. Мы так или иначе неосознанно эту, эту веру перенимаем постоянно, просто даже не можем ее сформулировать. Мы же все с вами знаем, что лучше жить, когда много энергии. Мы знаем, мы, не, не, мы даже не про деньги уже говорим. Мы не про лучше устроиться в этой жизни. Вот наше поколение сегодняшнее, здесь, сейчас. Мы все знаем про энергию Все знаем про энергию. Мы знаем, что, что такое жизненный тонус, что когда он повышен, когда энергии много, когда у нас э, прет это хорошо. У нас тогда и в деньгах хорошо, и в здоровье хорошо, и в социальном статусе, и в отношениях. Так ведь когда энергии нет, мы усталые, мы решения некачественные принимаем, мы неуспешны, э, мы теряем в деньгах, мы теряем в отношениях, мы теряем жизнь. Но все же это знают, так ведь? Это же просто. Просто дальше нужно шажок сделать, а где эту энергию взять? Все хотят, чтобы было много энергии, где ее взять? Первое – начать перекрывать утечки. Ну логично же, просто ведь вычислить утечки, где мы теряем энергию, перекрыть их. Несмотря на то, что это будет идти разрез с нашими представлениями о том, что хорошо и что такое
0: плохо. Например, мы считаем, что чувство долга – это хорошо, а оказывается, мы там теряем больше всего энергии. Христос на кресте висел с точки зрения физики не потому, что неправедно был осужден, с
1: точки зрения физики это невозможно сделать, а потому, что чувство долга его съело. И так и задумано было, и так и должно было быть. И вот в этом, во втором пришествии, это основная была, основная задача – разобраться с чувством долга. Потому что настолько оно пропитывает, пропитывает, ну, меня в частности, да я не знаю про вас, пропитывало. И исцелить его, преобразовать, э -э, изменить это в сознании было одной из основных задач. В этот раз. Иначе бы снова и снова
0: пришлось висеть на кресте. Чувство ответственности за других. Поэтому какие бы правильные Традициями закрепленные способы потери энергии
1: и доения нашего, мы не обнаружили, их придется перекрыть, разобравшись с этими шаблонами восприятия. Что такое хорошо, что такое плохо. Но если мы начинаем с самого начала, что очевидно, нужно жить так, чтобы увеличивать жизнь, увеличивать энергию жизни в себе, а не терять ее. то для нас стало бы это ну, проще, не скажу просто, но проще освободиться от этих
0: мыслеформ, от этих моделей, которые через которые нас доят изо дня в день. А дальше перекрыли
1: утечки, и дальше, а где взять ее бесконечно, где взять эту энергию навсегда? Не вот 120 лет, которые нам отмерили, и мы там перекрыли краники, и вот 120 лет теперь протянем. А там уже от чего умираем? Кто от чего? От того, что устал от жизни, кто-то от несчастного случая, кто-то от covid кто-то от ДТП, как тут пишут, кто-то от войны, кто от чего? Но все умирают в итоге от того, что энергия закончилась, больше нет чего. Энергия жизни закончилась, ее не хватает на поддержание целостности в человеческой форме. И... Вот то наше «я», которое в совокупности, не только душа, но в совокупности, и соз... как сознание, оно перемещается по уровням реальности ниже, там, где
0: человеческую форму уже поддерживать не может. В животных, например. И
1: где взять этот бесконечный источник энергии? И тогда становится очевидно, что «я хочу, чтобы Бог
0: был». «Я хочу, чтобы Бог был». У меня нет столько времени и столько терпения, чтобы дойти,
1: дорасти до этого бесконечного источника энергии в, своей, в своем сознании. Нету, признается человек. Я хочу, чтобы был Бог, который всю эту историю за меня уже прожил, прошел и дал мне готовое. Дал мне готовое это сознание, с которым я дальше пойду. Дал мне готовое сознание внутреннего безграничного источника божественного присутствия,
0: Осознание того, что все желания мои исполнены, освободил меня от страхов, стыда, вины и обязательств. И мы знаем этого Бога. Просто не все, может быть, осознанно
1: пришли к этому и поэтому не читали ни Евангелие, ни Новый Завет целиком. Про Библию я молчу вообще. Ну, там Библия и не нужна вам остальная. Новый Завет. Потому что Христос исполнил Старый Завет, закрыл его, все долги ваши отдал. То есть в сознании прожил все эти э, старые мыслеформы, которые приводили э, грешные, да, греховные, которые приводили к потере энергии. Закрыл все эти... В коллективном сознании. Коллективное бессознательное перевел в коллективное сознание, закрыл ваши долги перед старым Господом, перед прежней реальностью. И начал новую историю. У вас же даже это так и называется, новая эра, новая история. Но вы почему-то все еще живете по старым шаблонам. Христос закрыл это. И тот, кто -то прочитал? Сам бы прочитал Новый Завет, увидели бы там впрямую, черным по белому написано. Старые заповеди отменяются
0: по причине их немощи, ибо закон не довел ничего до совершенства. И даю вам новый, новую жизнь и
1: причастие. Отцу моему. Никто к нему не приходит, кроме как через меня, говорит Христос. Вот к этому величию, к этому Богу без имени. Все и ничто, который. Для новой жизни возрождаю в Отце моем. И всего-то заповеди, у евреев было 613 заповедей, которые они сделали из 10 Моисеевых. Всего-то он выбрал вам, говорит из этих 613 выбираем вам две. вот на двух сосредоточьтесь. Первое, возлюби Господа Бога твоего, это заповедь номер три у евреев. И номер 206 заповедь, которая стала второй. От изобилия любви, которую ты получаешь в
0: Боге от Бога, излей ее на ближнего, чтобы она не заставилась тебя, тебе, чтобы потоком была. Наши долги все выплачены, грех искуплен. Это значит, сознание, есть уже
1: сознание такое в человеческом, в человеческой форме, в котором не нужно это все проживать. Вы можете получить причастие Богу от Бога и от
0: Его корня получить это изобилие, это... Полноту, эту легкость. Да,
1: чтобы этот переход был осознанный, вам какое-то время придется еще поосознавать старые мыслеформы, которые будут на фоне этой любви, которая в вас уже зародилась и раскрывается, вскрываться, все тайное станет явным. Страхи будут скрываться, стыды и прочие модели, в которых вы жили неосознанно, воспринимая их как часть себя, а они не были частью вас, они были внедренными в ваше сознание. Вы их осознаете и передаете на Богу. И вот этот осознанный переход, он как бы и легкий, но он осознанный. Вам не приходится тысячелетия и много жизни проводить в исследованиях этого каждого греха и разбираться с ним, к чему он приводит и как по-другому. То есть, такого способа грех, грех что такое? Такой способ восприятия реальности, мышления, поведения, который ведет к потере энергии, да? Вам не нужно разбираться со всем этим супермаркетом грехов. Христос уже разобрался и дает вам причастие, дает вам это сознание новое. Но это не происходит так, как был вариант. Просто щелкнуть пальцами, Бог может так сделать. И вы на утро просыпаетесь, без, вот, освобожденные
0: от всего этого. Но вы не помните, какова была прежняя жизнь. И все приключение теряется. Кинота,
1: мы же здесь ради кина, мы же здесь ради приключения, ради игры. Может кто-то и хочет, чтобы просто на утро проснуться в божественном сознании и не помнить все предыдущие истории, а как будто мы всегда так жили. Но лично мне и многим из вас интересная игра я это знаю. Прожить это. Осознанно прожить переход, пусть не в самой жесткой, тяжелой форме, которой прожил Христос, но в той, которая нам доступна. Осознавая, где мы теряли энергию, выявляя эти формы восприятия и модели мышления и осознанно передавая их на исцеление Богу. Вот мне кажется, это самый, самый удобный, не очень тяжелый, не
0: страдательный такой переход. Вот апокалипсис по третьему варианту. Но для этого нужен наблюдатель. Так или иначе, нужен
1: внутренний наблюдатель. И он у нас формируется с вами, как я уже сказал, первое.
0: Тем, что мы учимся фокусировать внимание свое. На чем мы фокусируем внимание, тому мы даем жизнь.
1: Внимаем внешнюю реальность, даем жизнь ей. Внимаем реальность ковида, поддерживаем его. Внимаем реальность глобальных катаклизмов, апокалипсисов, их поддерживаем. Внимаем себя, внимаем Бога в себе,
0: внимаем Слово Божье, Это мы даем жизнь себе. Все просто. Наш наблюдатель формируется, когда мы наблюдаем, когда мы учимся управлять своим
1: вниманием и когда мы выбираем, что наблюдаем. В частности, да, внимание внутрь направляем, наблюдаем свои чувства. И почему здесь они, я вначале сказал, что они неразрывно связаны с наблюдением? Потому что мы говорим с вами о чувствах, которых нет в физическом теле.
0: Эмоции... Есть в физическом теле, это наша гормональная среда. Там за нее
1: отвечают железы секреции, впрыскивая те или иные гормоны, которые включают микрофлора через нейромедиаторы. За обиду, за вину, даже за экстаз, за стыд, за страхи отвечают гормоны. За ощущение тела физического. Понятно, у нас аксон-нейронная сеть. Да, то есть от пяти органов чувств мы получаем сигналы. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. И интерпретируем их вот здесь вот, да, в коробочке. А за любовь настоящую, хотя пытаются медики притянуть, что это окситоцин, серотонин, допамин, э гормонам, но это не, не так. Любовь божественная – это не гормон. За любовь божественную во всех ее проявлениях мы сегодня... Э Полчаса, наверное, перечисляли там в ретрит-доме, вот на этом занятии. Какие мы знаем проявления вот этих чувств высоких? Благодать, воодушевление, вдохновение, чувство преображения, чувство э, потока, чувство вознесения, чувство пробуждения, чувство ликования, чувство блаженства, благости. Понапишите мне сейчас, что вы, какие вы чувства в себе знаете. Восхищение. Пишите, пишите. Вот это для вас тренировка. Пока вы пишете, я вам буду говорить, что они без наблюдателя не существуют. Они существуют в сознании наблюдателя. Да, постепенно тело разворачивается, как бы, раньше у нас как было, тело дало возможность проявлению сознания, эволюция тела, да? тело приняло в себя душу, а теперь все разворачивается наоборот. И из настоящего момента наоборот все формируется. Мы здесь сейчас хотим любви, мы здесь сейчас хотим Бога, мы здесь сейчас хотим душу свою, для того, чтобы иметь в ней Бога и чувствовать любовь. И оказывается, что тело со всей его предыдущей эволюцией случается задним числом под нужды нашего здесь сейчас «я», под нужды нашего сознания. Тело – лепесток души, а не наоборот. Не душа выросла на теле, на ростом. Тело задним числом формируется. Ум, как необходимая основа вот этого наблюдателя, формируется задним числом, а не из наблюдателя вырастает, а не из ума вырастает наблюдатель. Все
0: наоборот, все из настоящего момента происходит. И основной инструмент творения, который из настоящего момента, да, напоминаю вам, это
1: слово, божественное слово. Вначале было слово, и слово было в Бог. И слово было в Бог. Я вам много раз уже об этом говорил. И напоминаю еще раз, как слово творит реальность. Это легко проследить на примере становления ребенка. В его мире, в его реальности предметы обретают очертания, и объем, и форму. В тот момент, когда у него появляется слово к этому предмету. Оно может быть не общепринятое, но оно как-то обозначает. В этот момент происходит воссоединение двух разных образов из, из левого правого глаза, стереоскопическое зрение. В этот момент объект в его сознании, в его материальном мире обретает форму, когда у него появляется слово. Вокруг слов формируются объекты.
0: Чем больше слов, тем более, тем более насыщенный мир у человека. Реальный мир. В мире Чукча, ну и
1: насыщается язык теми словами, которые важны. В мире Чукча 28 понятий, относящихся к разным состояниям снега, для него это важно. А в нашем мире с вами 50 понятий любви, для нас это важно. 50 оттенков любви. Ну, я надеюсь, это не, не про оттенки серого мы сейчас
0: говорим. Вот вы мне пишите. Чувство наполненности, блаженства, изобилия,
1: умиление, простота, восхищение, бесстрашие, предвкушение чуда, умиротворение, вдохновленность, эйфория. Эйфория – это эмоциональная это от гормонов смех от души тепло внутри слез радости восторг пусть будет так благодарность радость восхищение вдохновение ясность ясность чувство ясности удовольствие удовольствие может быть гормональным грусть гормональная штука благодать любовь бесстрашие великодушие О, великодушие да радушие принятие сорадование чувство Переживание, сопереживание истины, чувство прекрасного, но там это творящее чувство красоты, чувство творящее гармонии, блаженство,
0: воссоединение, чувство единства, чувство божественного присутствия, чувство божественной мощи. Виктория пишет, что она прожила сильнейшее чувство отчаяния, когда спросила Всевышнего, это все? Это вся моя такая жизнь? Это было очень сильно. да? Это правда освобождает. Вся эта вселенная, по данным гностиков, построена на отчаянии.
1: От того, что София, один из ионов, Божественная полноты устремилась не через желание, мудрость устремилась к истоку, к Отцу, к Первоотцу, чтобы узреть его не через данную ей пару, не через желание познать Бога, а напрямую. И не смогла дотянуться, потому что не хватило, ей предписан был путь через желание, не хватило емкости вобрать в себя Всевышнего. И в отчаянии этом отринулась и создала эту эмоциональную
0: вселенную от отчаяния своего. А Христос пришел ее тут спасти и наладить положение. Восхищение, милость, предвкушение,
1: парение, чувство воодушевления, благодати, вдоха глубокого трепета, обнуление, единство, целостность, согласие с душой и телом и разумением, трепет душевный, миролюбие, святость, желание движения, радости, восхищение, спокойствие, поток мурашек, воодушевление, восторг, одухотворенность, великодушие, милосердие, сердечность.
0: Молодцы. Чувство единого сейчас, да, про которое я вам сейчас говорю, что в
1: глубины времени, из которого сейчас рождается. И у меня сейчас на часах перед этим я вижу передо мной 1.9, 1.9. То есть 19-19. Вот те самые числа Бога. А здесь альфа и
0: омега. Первый и последний. В выражение выражении единица и девятка. Вот эти слова, когда они у вас появляются в лексиконе, и вы начинаете наблюдать свои
1: чувства, у вас вокруг этих слов начинают формироваться самостоятельные чувства. Вот эти слова ваши творят... Ваше состояние, чувство, которое не в теле физическом, не в гормонах ваших, но которое в вашей душе, которое не измерить, не пощупать, ученые пока не могут. Но сейчас обратным процессом это начнет прорастать в теле. Биология тела начнет меняться и подстраиваться под нужды души. И мы скоро, наверное, нас ждут открытия по поводу того, что в теле есть уже что-то, что отвечает за эти высокие чувства. Вот. Но до сих пор, я, чтобы вы помнили, что момент перехода был, до сих пор этих, этого не было. Никто не знает, что такое душа и где она находится, и что это, что это физически означает. Но с точки зрения языка и чувств, которые мы проживаем, мы знаем, это пространство наших чувств, пространство чувствования, которое соединяет нас с Богом, вот этих высших чувств в которой есть грани любви. Поэтому я говорю, что эти чувства не существуют отдельно от наблюдателя. Их нужно выбрать, их нужно желать, их нужно наблюдать себе, и они в наблюдении взращиваются. Они взращиваются в наблюдении, основанном на выборе веры в Бога. Потому что выбор веры в объективную реальность не дает нам... Основ, основы фундамента для таких подобных не там максимум максимум что мы проживаем это эмоциональные всплески и в основном они в отрицательную да, сферу уходят. вот собственно
0: весь Материал, который я сегодня хотел э,
1: преподнести вам, чтобы вы еще раз вспомнили. Что важен внутренний наблюдатель. Как он формируется? Первое. Выбором фокуса внимания. Мы начинаем управлять своим вниманием. Осознавая, что наше внимание дает жизнь тому, что мы в себя внимаем. Второе. Второе. Мы начинаем наблюдать свои чувства, которых раньше у нас не было. Чувства, основанные на вере в Бога.
0: Чувства, от Бога нам данные. Чувства, как разные грани божественной любви. Они без наблюдателя не возникают, но и наблюдатель. Без них тоже просто, просто ум регистрирующий
1: ум. А вот внутренний наблюдатель способен видеть процессы в более широкой
0: перспективе, в совершенстве, ну, в разных степенях совершенства. Да, это все зависит от уровня
1: энергии, которой мы напитываемся. Чем больше у нас энергии, тем больше, более высокий уровень совершенства и целостности мы способны, как наблюдатели, видеть за всеми теми единичными процессами и событиями, которые в физической реальности и во нашем внутреннем мире происходят. Нужно много энергии, чтобы вбирать в себя божественную реальность. Эту энергию мы можем получить только от Бога. Чтобы ее от Бога получать, нужно выбрать веру в Бога. И верой в Бога и наблюдением своих чувств, и внутренним диалогом стучаться в эту дверь, которую нас, которая нас от Бога отделяет. Стучитесь и откроют вам. Ищите и обрящите. Вот когда мы ищем наших на, любви в себе, мы ее обретаем.
0: Просите и дано будет вам. Ибо стучащему отворяют, просящему дают и ищущий находит. Все просто. Но это нужно знать. Все просто, но это нужно знать. Нужно знать,
1: что внутренний, внутренний наблюдатель важен. Тогда он позволяет отслеживать все процессы, которые там происходят, и видеть, что там твое, а что внедренное. Что там для тебя Бог и любовь, и душа, и все грани любви, и счастье твое, и как индикатор соответствия твоей внутренней сути. А что против тебя? Хотя Бог все оборачивает в пользу твоего блага, но только для того, чтобы ты научился выбирать себя настоящего. На этом фоне для этого нужен внутренний наблюдатель. И когда человек к вам как проводникам придет, вы должны быть его встряхнуть ну, в процессе своего апокалипсиса страхов и паники своей, встряхнуть, заставить его подышать, включить ему этого внутреннего наблюдателя, чтобы он увидел жизнь свою целиком. Что его способ жизни привел к такой потере, к этим потерям. Что его способ жизни и его верование в объективную материальную действительность и во внешние факторы, армию, полицию, власти, работодателей, деньги, запасы, имущество, медицину, ничего ему не обеспечили по итогу. Чтобы он как наблюдатель это увидел впервые в жизни, вот эту большую картину. Ну, чуть-чуть большую картину, чем он проживал ее изнутри. Как думая, что он свободен во всех своих проявлениях, а фактически выполняя похоти дьявола, да, как говорит Христос. Вот этого наблюдателя вы в нем можете включить, заставить его посмотреть на, со, со стороны на то, что происходит на эту жизнь. Вспомнить, что все просто в этой жизни. Много у тебя энергии, все с тобой хорошо. Независимо от того, что происходит. Глобально
0: в мире. Мало у тебя энергии. Во всем мире будет спокойствие, на тебя упадет кирпич. И чтобы человек эту простоту
1: осознал и начал ее наблюдать. И захотел перекрыть крайники
0: утечки энергии, то есть страхи свои, стыды, вину, обязательства. И выбрал... Источник бесконечной вечной жизни, любви, энергии
1: – это все синонимы. Бога осознанно, не как
0: акт слепой веры, традицию переданную предками, а как осознанный выбор. Прошел причастие как подтверждение этого выбора и
1: акт выражения воли, принятия этого корня сознания, который дарит нам Господь. Сознание, освобожденное от этих грехов, выкупленное
0: у старой реальности, у старого человечества, у прежнего закона. Сознание, основанное на изобилии бесконечной, безграничной этой любви, энергии,
1: дающейся нам от Отца. Сознание, основанное на
0: согласии, силе, единства с Богом, свободное от страхов, стыдов и чувства нехватки. И все. И дальше вот этот процесс небольшой. Это
1: у всех займет 7 дней примерно. У всех примерно займет 7 дней как у нас с вами этот курс. Потому что там нет ничего сложного. У них точно, для них точно так же будет все просто, когда вы их за руку возьмете и проведете по этому пути. Не перетягивая на
0: себя одеяло, но просто сопровождая. Ваша задача дать им доступ к
1: Богу и напомнить о том, что все хорошо. Все хорошо, все по плану. Ты обретаешь свою самостоятельность божественную. Если выберешь... Господа, Бога нашего Иисуса Христа. Не абстрактного какого-то Бога, которому нужно молиться, поклоняться, а там поголовны все сушняги, которые просто хотели энергии вашей. А того Бога, который освобождает нас из-под власти прежних хозяев не для власти над нами, а для того, чтобы поднять до уровня своего и дать нам дорогу дальше в нашу божественную самодостаточность.
0: Когда я приду, я буду... Я и Отец будем одно, сказано Христом. И уже не назову вас рабами, но друзьями. Вот такая у нас с вами сейчас миссия. Выкупать рабов, вернее, они выкуплены уже, просто нужно забрать. Забрать рабов, причистить. То есть, позволить стать частицей Бога. Раб, частица Бога. Дальше приходит к отцу моему,
1: становясь мне братом, младшим, ребенком Бога. У которого он Бог, но с ограниченной ответственностью. Бог с ограниченной ответственностью. Да? Настолько, насколько хватает энергии. Научается, больше энергии обретает, больше силы, больше любви. Больше ответственности за более широкую реальность. И становится вровень со мной. Уже не назову вас рабами, но друзьями. Становится Богом. И тот, кто уверует <coughs> в
0: меня, сотворит то же, что и я, и больше моего сотворит. Говорит Христос. Тут умные люди начали писать уже, что в биологии все происходит. Ну, отлично. Эльвира тут, на, походу, поделилась с нами. Та самая Эльвира, которая
1: мне все время тут дифирамбы поет про Бога, и что она знает, она видит, она верует, и все это самое. А я предупреждал, да, будет экзамен. Неважно, что сейчас для вас это очевидно. Будет экзамен, когда вам нужно будет веру свою выбрать, не почему. И вот она пишет, что начала приходить, что, что ты не бог, ну то есть я. И это так страшно.
0: Я предупреждаю.
1: Предупреждаю вас об этом, что это необходимый этап, когда как-то так сложатся обстоятельства и информационное поле, что вам почти очевидно станет, что это все разводка, бред, секта, парень взорвался, чтобы ему нужно было, чтобы мы поклонялись. Вам очевидно это будет, но в этот момент вы сами для себя цепочку снова пробежите и выберите вам, чего вы хотите. Осознанно выберите свою веру не для меня, а для себя. И как только вы ее выберете осознанно, тут же все информационное пространство поменяется, все отлетит, все сомнения отвалятся, и заново выстроится вся эта реальность, которая очевидно будет, которая будет очевидно подтверждать ваш, вашу выбранную веру. Но этот экзамен <coughs> нужно пройти каждому, чтобы уяснить самую главную вещь, которую я пытаюсь вам донести. Смысл не в том, что Бог объективно существует, и вам нужно выбрать правильного Бога. А смысл в том, что вы самодостаточны в своем сознании. И фундамент вашего, вашего сознания – это ваша вера. И вы ее, если осознанно выбираете, вы сами выбираете, во что верить. И выбираете ту веру, которая делает вас счастливыми и дает вам то, что вы хотите.
0: Это не то же самое, что слепая вера у фанатики. Это ваш осознанный выбор
1: созревших к этому носителей сознания. Осознанный выбор, фундамент, на котором вы строите здание своего сознания и мироздание своей вселенной, потому что вселенная ваша является выражением вашего сознания, больше ничего. Поэтому...
0: Это необходимый этап. Не бойтесь его. Он будет или уже был. Не бойтесь его.
1: Но тогда вы поймете, что это вы сотворяете свою веру. Что сила у вас. Что я, будучи выражением внешнего Бога
0: и транслирующий вам образ вашего внутреннего Бога, Лишь подыгрываю вам, помогаю на этом пути обрести свою самодостаточность, вашу самодостаточность. И если вы выберете эту веру, она спасет вас. Если нет, ну ничего страшного, в следующий раз. С вами в следующий раз. Эльвира дальше спрашивает. Драдамир, помоги, пожалуйста, как продлить эти состояния. А как вы
1: продлевали состояние, что вы ходили на ногах? Помните? Ну, не помните, но на детях же видели, как дети учатся ходить. Сначала они ползают, потом изредка встают на ноги, потом падают. Вот как детей научить продлевать эти состояния? А? Как? Как? чтобы они не падали на попу? Как детей научить продлевать состояние, чтобы они стояли на ногах ровно и, или передвигали? Им?
0: Правильно. Как? Эльвира, ответь мне. Я всем, чем
1: должен помочь, не, при, не посягая на вашу свободную волю и на ваше рождение как богов, помогаю. Я стою рядом, наблюдаю. Мое наблюдение дорогого стоит. Все хорошо. Но вы эти шаги делаете сами. Каждый раз просто выбираете свою веру и каждый раз отдаете на исцеление сомнения вера и антиверование, которые не делают вас счастливыми. Сомнения отдаете на исцеление Богу, и это исцеляется, и вы все дольше и дольше в этом состоянии находитесь. Каждый раз вы просто навык закрепляете. А мне нужно, чтобы вы закрепили навык осознанного выбора своей веры. Вот все, что я от вас хочу, потому что этого достаточно. Дальше на этом фундаменте все выстроится прочное, надежное. Чувство ваше, желание ваше, осознанность ваша, все будет прочное. Но здесь я стою и наблюдаю как наблюдатель. Я вас к этому подготовил, я уверен, что я
0: хороший педагог. Я настолько хорош, что я не лишу вас этого кайфа
1: рождения себя, самих. Бог всегда рождает себя сам. Я настолько верю в то, что я заронил вас, и в то, что это зерно уже есть в вас, и оно прорастает, что я знаю, что вам помогать не нужно. Я просто стою рядом и жду, когда вы каждый пройдете свой экзамен. Все. У нас сегодня очередная девочка там в ретрит-доме прошла, и упала на колени то, о чем я говорю. упала на колени перед собственным величием. К чему я вас готовлю, но то, в том плане, что вы этот индикатор, когда у вас случится, чтобы вы не испугались, что это происходит с вами. что вы вспомнили, что так и должно быть. Когда больше нет имени у Бога, и формы у Бога нет, но вы едины с Богом, с Отцом моим, то, что я называю. С этим величием, этим этой силой безграничной, этой любовью, и там больше нет отделенности, нет ничего отделяющего вас. Но вы все равно на коленях, потому что, потому что так хочется перед этим величием, признать это величие, которое стало вами. Оно не отдельно от вас, оно не давлеет над вами, у него нет имени, оно непознаваемо. Но вы всем своим существом чувствуете, что вы есть уникальное выражение этого величия в своей форме. И вы вот в этом счастье, блаженстве, единство и ощущение этого силы, этой величия падаете перед собой на колени. И благодарите, благодарите в никуда, благодарите за эту честь, за это счастье, за эту радость, за эту привилегию,
0: ничем не заслуженную, но данную вам. Вот сегодня с очередной девочкой это случилось у нас. Я стою рядом и наблюдаю. Я вас
1: не буду унижать никакой своей помощью и вмешиванием в этот процесс. Мне не нужно за вас счет самоутверждаться. Мое дело сделать причастие, верить в себя для вас, в себя как в Бога для вас, на, как ворота к этому большому, единому, целому. Дать вам духа, и дать вам внутренний диалог. Все. Дальше я вас никак не унижаю. Я стою рядом, наблюдаю, вы этот экзамен сдаете, проходите это. Навык ваш нарабатывается, с каждым разом все сильнее, сильнее вы становитесь в этом. Все дольше, дольше ходит. Я не могу за вас ходить, не хочу за вас ходить, не хочу вами ходить как фигурами на доске. Я хочу видеть вас, друзей, а не рабов. Поэтому извиняйте, Эльвирочка,
0: буду наблюдать. И Саша пишет: да, я прошла этап неверия. Месяц, наверное,
1: был, блин, продлился, заново выбрала веру. Теперь так хорошо любовь изнутри просто льется. Денис пишет, и так легко на душе. Белла пишет, на мой телефон начал сам по себе слово папа писать с большой буквы. Двойная Ксения пишет, я сейчас осознал ответ в духе, почему я щит Бога. В момент непогоды раскрыть зонтик над человеком без зонта и сказать, глядя в глаза, что все хорошо и указать путь Богу. Люблю тебя, отец, благодарю. А у меня везде конфликты пишет Ирина. Люди напрыгивают, с работы увольни. Вхожу на природу, наполняюсь, природа помогает. Конечно, подбрасывать. Я убираю от людей Привет! Человек пришел. Привет! привет! Помаши всем, скажи привет. Вот какой у нас есть тигренок, да? Тигренок да. Маленький. Маме! Далее. Так, это кто? Свинка? Да, свинка. Все, мы заканчиваем. Все, папе вручили свинок. Папа, вот, исцеляй. И свинок. И свинок и тигренка. Все мне вручили. То есть все оказывается, они вместе уже. Ладно, благодарю вас, люблю вас, обнимаю крепко-крепко.